0: Admiraler, medlemmar och gäster, varmt välkomna till nok ett måndagsmöte i Oslo militärsamfund. Nej, ikke i stereo denna gången, men vi tar opp detta möte så det må till. Lätt andning, det blir en par rokeringar av de genseonde föredrag. dato på de lika föreläsnare, de två styckerna talar om, är inte helt avgjort än, men följ med på hemsidan som jag säger omtrent varje mandag här i OMS. I kveld har vi nok en gang vært så heldige å få besøk av sjefen for etterretningstjenesten som skal frembringe for oss essensen i den årlige sikkerhetsvurderingen som etterretningstjenesten utarbeider. Og timingen i forhold til dagens aktuelle Utfordringer har vel aldri vært større eller verre om man vil. Vi følger jo situasjonen i Ukraina fra time til time, alle sammen. Men dette er jo ikke den eneste trusselen imot landet vårt og alt vi står for og alt vi er. Men detta er det Admiral Stelsønes som skal få orientere oss om i aften. Så, Admiral, tallestolen er din. Takk så du ha.
1: Veldig hyggelig å være tilbake her, sånn som det skal være. I fjor stod jeg foran et väldigt kjedelig kamera og prata Det var sikkert enda kjedeligere å se på, men dette er veldig, veldig mye bedre. Så for å korrigere bjørn litt, vi har ingen sikkerhetsvurdering. Det er en trusselvurdering. Og det har litt med ansvarsfordelingen å gjøre mellom etterretningstjenesten, politiets sikkerhetstjeneste og NSM å gjøre. Vår jobb, som dere er kjent med, det er å se utenfor Norge og se på trusselaktørene, og hvordan de påvirker Norge. PST er ansvarlig innenfor grensene, og NSM skal sørge for å beskytte verdiene våre, altså ha overoppsynet med det, eller tilsynsmyndigheten. Jeg overleverte vår 12. rapport Fokus 2022 til forsvarsministeren på fredag, og noen så kanske det. Og det er jo ment å være vårt bidrag, vårt årlige bidrag til diskusjonen og forståelsen rundt trusselssituasjonen som Norge befinner seg i. Eh, og hva vil kulene møte de, de kommende årene? Eh, og som mange av dere vet, så favner fokus brett. bredt. Eh, og jeg kommer til å berøre de fleste temaene mer enn det jeg gjorde på fredag, for vi har mer tid. Men hovedfokuset mitt vil være på de to primære trusselaktørene for Norge, og det er Russland og Kina og deres sammensatte virkemiddelbruk. Og som formann sa, det er ikke til å komme utenom at det er alvorstunge dager for Europa nå. Og det er en reell risiko for at Russland igen angriper Ukraina. Og den russiske styrkeoppbyggingen i og rundt landet er Betydelig. Vi har altså passert 150 000 kampstyrker. Og den diplomatiske dialogen med Russland er i gang. La oss håpe at den lykkes, men det er veldig usikkert. Og skulle det komme til krigshandlinger, så vil det få konsekvenser for Norge og våre nærobradder. Og så vil jeg påstå at sikkerhetssituasjonen i Europa er egentlig allerede endret via Ryssland till di grader visar vilja till att bruka makt eller tvangsdiplomati, om så diplomandier skulle lyckas nå. Så är det för att snacka om de två aktörerna, så är utvecklingen i Russland och Kina, hur det påverkar Norge har någon betydlig skillnader som jag ska komma tillbaka till, men vi ser också någon starka paralleller. Og begge land utnytter i stadig større grad hele nationens virkemiddelapparat. Og dette omfatter allt fra militært press, økonomiske virkemidler, desinformasjon, nettverksangrep, handelsavtaler, direkte investeringer, forskningssamarbeid og tyveri av høyt teknologi, og det er det vi kaller sammensatt virkemiddelbruk. Og det er alt fra ting som er helt legitimt til ting som er langt utenfor det legitime. Och det så är bevisst blandat samman. Och den utvecklingen, den fortsätter inom för ramen av stormaktsrivaliseringen, hvor disse to nasjonene nå ser fordelen ved å utvikle en multipolar verdensorden og USA dominerer mindre og de har en mer sentral posisjon. Og begge land beveger seg i retningen av mer sentralisert makt. Og der den teknologiske utviklingen har økt handlingsrommet til stormaktene, Gjennom tilgang på stadig kraftigere militære og ikke-militære virkemidler. Og utviklingen er spesielt tydlig i det digitale rum. Og en rekke offentlige og private virksomheter har vært gjenstand for nettverksoperasjoner de siste årene, siste året, som det har sett. Og samlet så illustrerer de hendelsene hvordan andre stater søker å få innsikt i norske aktørers holdninger uttalser og mullig politiske og strategiske besluttningen. O så kan denne type aktivitet brukes til at påvirke politiske processer ettte Kan påvirke organisationjoner, kommerrcielle sevskap, enkel personer, genom informationjonsoperajoner, pressmiddeler eller u-officielle som vi stadig ser. Og vi har erfart i Norge at disse virkemidlene når helt inn til det mest sentrale, demokratiske institusjonene våre. Høsten 2020 så ble Stortingets IT-system kompromittert til en global kampanje, og aktøren lykkes å logge seg inn på Stortingets e-postsystemer ved hjelp av en automatisert Og Det var en global kampanje. Og denne eh, kampanjen mot Stortinget har blitt offentlig knyttet til Russland av norske myndigheter. Så ble Stortinget igen rammet av to nye nettverksoperasjoner i fjor vår. Og den første operasjonen, den var svært målrettet, og det hentet ut information fra en e-postkonto til en stortingsrepresentant. Og den viser jo hvordan disse aktørene er villige til å bruke store ressurser, målrettet, for å få informasjon om enkeltpolitikere, fordi det er viktig for aktøren. I den andre operasjonen så skaffet aktøren seg tilgang til Stortingets e-post-server, og den operasjonen ble offentlig tilknyttet aktører i Kina. Og så ser vi at til tross for at myndighetene i Norge og veldig mange andre land offentlig knytter Russland och Kina til nettverksoperasjonene, så avtar det ikke. Det derimot øker. Og så er det sånn at disse nettverksoperasjonene i den mest alvorlige tilstanden kan benyttes til påvirkningsaktivitet senere. Og det har vi sett i andre vestlige land. Og det lå i bakhodet vårt når vi sammen med de andre EU tjenestene her for et år siden begynte å følge nøye med på oppkjøringen til Stortings- og Sametingsvalget for å se om det var aktive påvirkningsforsøk og om noe informasjon ble, ble brukt. Heldigvis så oppdaget vi ingen påvirkningsaktivitet av betydning, og det samme så vi i en del andre land eh, vi ønsker å sammenligne oss med. Man såg det ikke i Tyskland, og vi så det heller ikke i Kanada. Så de reserverer nok den type virkemidler til der det er viktigst. Så la meg fokusere på de to viktigste trusselaktørene. I Kina så er nå makten konsentrert hos president Xi Jinping og kommunistpartiet. Og det store partiapparatet det er kjernen i virkemiddelbruken. Og partiet kan mobilisere aktører utenfor det tradisjonelle diplomatiet til å jobbe for uh, utenrikspolitiske mål. Og Kinas myndigheter snakker om den store gjenreisingen av den kinesiske nasjonen. Og ti år med økonomisk vekst og militær modernisering har bidratt til økt kinesisk selvsikkerhet. Og partiledelsen søker større inflytelse i internasjonale organisasjoner og i utformingen av normer og regler, innen alt fra menneskerettigheter til haverett, teknologiske standarder, finansiell infrastruktur og internet. Men så opplever Beijing at økende kinesisk innflytelse fører til bekymring og skepsis i andre land, og ikke minst her i Vesten. Og det har kinesiske myndigheter tolket som et ønske om å demme opp for kinesisk vekst. Og denne kombinasjonen, økt selvsikkerhet og en opplevelse av å bli motarbeidet, har gitt opphav til en mer offensiv utenrikspolitikk og en større vilje til stå i konflikter. Og kinesiske myndigheter opptrer lite kompromissvillig i møte med kritik. og den konfrontasjonsvillige tilnærmingen medfører høyere konfliktnivå i samhandling med andre nationer. Og både organisasjoner og næringsliv blir pålagt å la partiets utenrikspolitiske målsettinger være førende for aktiviteten i utlandet. Og videre så sørger kinesiske sikkerhetslover for at alle samfunnsaktører kan pålegges å delta i kinesisk etterretningsarbeid. Og det gjelder blant annet kinesisk industri, akademi, akademia og kineser i utlandet generelt. Og Kinas etterretnings- og sikkerhetstjenester har stort handlingsrom. Og det er spesielt tydelig i det digitale romet og kinesiske cyberaktører har blitt betydelig mer sofistikerte og koordinerte de siste årene. Også er Norge et ettertraktet mål for kinesisk etterretning. Blant annet fordi vi er NATO-land med utstrakt samarbeid med USA. Fordi norsk forskning, teknologi, utvikling og næringsliv er ledende på områder som Kina selv forsøker å utvikle. Og i tillägg så gör norsk arktispolitik och positioner i FN:s säkerhetsråd oss til attraktive ett i tillägg så ser vi at Kinas ambitioner om ökad global inflytelse medföre ökt ett redningsaktivitet mot internationella organisasjoner. Og Xi Jinping bruker begrepet stordiplomati. Og i så er det en doktrine for sammensatt virkemiddelbruk. Alle fra myndighetene til næringsliv, den kinesiske befolkningen, skal bidra i kinesisk utenrikspolitikk. Og innsatsen skal og blir koordinert av kommunistpartiet. Og nå er det sånn at 9 av 10 av de 500 største selskapene i Kina har partikommittéer. Og disse komittéene involverer sig i investeringer, viktige veivalg, tilsetninger og så videre. Og det samme gjelder ganske mange internasjonale filialer av de samme selskapene. Og ovenfor vestlige kapitalrike land så benyttes målerettede tiltak for å vise at det koster å føre en kina-kritisk politikk. Uformelle import- og eksportrestriksjoner er tydelige eksempler. Enten gjelder om for Australia etter at Canberra ønsket en uavhengig granskning av opphavet til COVID-19, mot Kanada etter arrestasjonen, arrestasjonen av Huawei-lederen Meng Wanzhou, eller mot Litauen etter at landet opprettet et representasjonskontor for Taiwan i Vilnius. Og det vi ser i Kina, som i Russland, så er næringsvirksomhet knyttet tett til stats- og samfunnssikkerhet. Investeringer i kompetansebedrifter, kontrakter i kritisk infrastruktur, Inpass i leverandørskjeder, utnyttes for å nå sikkerhetspolitiske mål. Så eierskap i utbygging av digital infrastruktur kan gi tilgang til kommunikasjons- og styringssystemer som Først og fremst kan benyttes til etterretning, men etter hvert også påvirkning, og i verste fall nektelsesoperasjoner. Og manipulering av forsyningskjeder eller struping av tilgang på viktige varer kan utnyttes till press. Kina har som mål å gjøre sig mindre avhengig av vestlige varer, og industri- og teknologiprodukter. Och samtidigt så är de i färd med att bli dominerande på fremvoksende teknologier och på mange områden så är de i förbi västen. Och landet ligger långt fremme i utvecklingen av så brytningsteknologi som konstgjord intelligens, robotik, autonome systemer. Och de brukar samarbeta med näringslivsaktörer og akademia för att tillägna sig teknologi og kompetens som også har militære bruksområder. Og Kinas økonomiske makt har muliggjort høye investeringer i utlandet for å tilegne seg annen teknologi de ikke har selv. Og Kina legger til grunn at det som nå er brytningsteknologi på sikt vil gripe inn i alle deler av krigsføring og militære operasjoner. Og utnyttelse av ny teknologi i det kinesiske militæret fordrer tät integrasjon med sivil sektor. Og den kinesiske strategin for militær civil fusjon skal sørge for at forskning og teknologi i sivil sektor blir utnyttet i militær utvikling, samtidig som sivil sektor får tilgang på resurser og kompetanse fra forsvarsindustrien. Og en konsekvens av dette er at grensene mellom sivil og militær virksomheter blir utydelige, og det gjør også exportkontroll og kontroll med kompetens og så videre mer utfordrende enn det så hadde vært. Og det kinesiske militæret befinner seg i en voldsom moderniserings- og vekstfase. Alle forsvarsgrener, Faser i en høyteknologisk utstyr, parallelt med endringene i personell struktur, doktriner og taktisk trening. Og Kina de har opparbeidet seg en robust forsvarskjende innenfor den første øykjeden, som dekker Øst- og Sør-Kina-havet. Men de mangler kamperfaring, og det forblir en begrensende faktor for dem. Og det søker du de avhjelpe med samarbeid med andre nasjoner, blant annet Russland. Kinas strategiske styrker utgjør en moderat, men en ganske robust styrke, med runt 100 landbaserte interkontinentale ballistiske missiler, 6 strategiske ubåter. Og noen av Kinas mellomdisanse ballistiske missiler er også utrustet med kjernefysiske stridsoder. Og utviklingsprogrammet for ballistiske missiler, det er svært omfattende. Og som eh, sikkert mange av dere fikk med dere, så har Kina ett omfattende utviklingsprogram for hypersjoniske glidefarkoster. Og for ikke lenge siden så hade de en av de som gikk hele, hele veien rundt jorda, før den kom tilbake til overflaten og traff mål i Kina. Altså en hel runde rundt jorda. Og de utvikler luftleverte ballistiske missiler til tunge bombefly. Og Kina har utviklet en rekke langtrekkende presisjonshåpen som potensielt kan brukes mot militære mål. Og de systemene har både konvensjonelle og kjernefysiske stridsoder som gjør det vanskelig å vite hva man egentlig står overfor. Men så langt så har vi ikke sett noe nærvær av kinesisk militær i våre områder. Det har vært en fregatt i Østersjøen i 2017. Ellers har vi ikke noe tilstedeværelse. Men mange av disse systemene deres har global rekkevidde etter hvert. Men det samme kan vi ikke si om Russland. Russisk involvering i Syrien, Libya og Mali, viser jo at Russland bruker militærmakten aktivt. Men det mest dramatiske eksempelet er jo, som dere vet, Ukraine konflikten. Siden 2014 så er Moskvas emne til å påvirke ukrainsk politik egentlig svekket gradvis. Og det ser vi i utslaget. Og som jeg sa tidligere, det er en helt reell fare for at Russland igjen angriper Ukraina, hvis det diplomatiske sporet nå ikke fører frem, eller at Russland oppnår noe som de er fornøyde med. Våren 2021 så gjennomførte russiske styrker store troppeforflytninger til Vesterusland og Krimhalløya. Det medførte ikke noen vesentlig ändring i ukrainsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Men siden høsten... Så har denne stilkopbyggingen fortsat eh, og har vart betydlig. det står som je sa, nå klarmå over 150 000 kampklaresolate fra nord og har runt østsind og syd for Ukraina. Og I tillæ så seg vi at Russland driver afskæking mot västen. Vi har f flytte me styrker ut i at Atlanta avve inkludert på det britiske øer, og det gjenm fø i Vi og vi venter mer av dette. Og målet deres er å avskreke Vesten fra å involvere sig i Ukraina. Og i det digitale domene så har Ukraina varit utsatt för en stor aktivitet siden 2014. Før og under en eventuell militær operasjon mot Ukraina, så kan nettverksangrepp rettes mot systemer knyttet til forsvar, kommunikasjonslinjer, logistik, vann- og strømforsyning og annen kritisk infrastruktur. Og det vil være i tråd med russisk doktrine om at nettverksangrep i angrepets innledende fase skal forstyrre militær og civil infrastruktur. Så får vi jo se vad som skjer hvis det blir en invasjon. Og videre så sprer jo Russland blant annet gjennom statlig styrt medier og sosiale medier en annen beskrivelse av situasjonen, nemlig at det er Vesten og USA som eskalerer situasjonen. Det vanslå se det, når man flytter osså altså under 000 soldater in på grnsen, men det er nå narrative fra Russland. Men den fremfernne et tro med Moskvas begreb om så kalt informationskonfrontation, ett unik det russisk begreb. So ligger til gruven att Russland og Weststen er en vedvar en informationskap. i den russiske fordelingen så søker veststå destabiliiserrade Russland og landet er under angreb i informationsværren. Så i forkant av et eventuelt angrep så er det sannsynlig at Russland vil forsøke å skape et mediebildne eller utnytte en situasjon som er påskudd for å starte operasjonene.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Det er jo fortsatt rom for diplomatisk løsning av konflikten, men det militære handlingsrommet Russland har skaffet sig runt i Ukraina, det er meget stort. Og eventuelt angrep på Ukraina kan være avgranset eller svært omfattende. Og det er det som gjør det vanskelig å predikere nå. Nå er de i stand til å gjøre hele spektret av operationer. De kan gjennomføre et begrenset angrep med bare noen utvalgte del av den styrken de har samlet og det kan være nok til å stille et troverdig ultimatum. Eller de kan gjennomføre en invasjon av deler av Ukraina, som Luansk i Øst eller hele landet, med mål om å innsette en prorussisk regjering i Kiev. Men felles for operasjonene, det operasjonene er at de vil skje hurtig, uten ytterligere varsel, og det vill være svært kraftfullt i henhold til russisk doktrine. Och den ryska militärdoktrinen öppnar för att så kallade rädda etniska ruser i utlandet med militärmakt. Och sedan 2014 har det varit klar, klar tale fra Putin om att Russland vid responderar militärt på bortfallet av Ukraina som buffertstat och det han uppfattar som ökt stedevernelse av NATO kapacitet nära russlands gränser. Russiske militære styrker er totalt overlegne, de ukrainske. For den russiske militærmakten har gjennomgått en kraftig modernisering det siste tiåret, og utviklingen fortsetter. Eh, og der er det viktig å huske at det ikke bare er tall lenger. De handler ikke om 300.000 vs. 100.000 eller 200.000 vs. 100.000. Det handler like mye om og ikke minst kommandokontroll og evnen til å bruke det dynamisk og overvåke eh, stridsfeltet slik at du bruker styrkene dine der de gir avgjørende effekt. Og som jeg sa, så har Russlands militærmakt gjennomgått en kraftig modernisering de siste ti årene, og den utviklingen den fortsetter. Og det er nå den dimensionerende, dimensionerende militære trusselen mot Norges suveränitet, befolkning, territorium, sentrale statsfunksjoner og infrastruktur. Og flere av Russlands mest avanserte våpensystemer, blant annet det ballistiske i Iskander, kryssemissilet Kaliber og det hypersjoniske missilet Kinshal, ingår i den viktigste militære utviklingen i de russiske styrkene de senere årene, evnen til precist å ramme mål på store avstander. Og den siste utviklingen, det er hypersoniske missiler. Og Nordflåten har testet ut missilets Sirkon, som dere ser her, flere ganger det siste året. Også missilet Kinshal ble testet flere ganger i nordområden i løpet av 2021. Og disse hypersoniske missilene, de flyr fortere enn fem ganger lydens hastighet, og er svært krevende å forsvare seg mot. Og de er egentlig designet for å... Omgå forsvarssystemene i NATO og i Vesten. Det er det som er den dimensjonerende trusselen de er designet for. Og langtrekkende presisjonsvåpen er nå en viktig komponent i Russlands strategi om å ramme eller kampvilje, såvel som militære ender raskt og precist. Og russisk doktrine har som mål å tvinge frem en tidlig avgjørelse ved å ramme mange av motstandernes kritiske mål raskt og helst samtidig. Og det betyr at russiske presisjonsvåpen i en eventuell konflikt vil kunne rettes mot militære ø, mål, kommunikasjonsnode, også politisk ledelse, samfunnskritiske infrastruktur og mål av stor økonomisk verdi. det dette er grunnen til at vi følger så spesielt nøye med på utviklingen av russisk militærteknologi i Nord, både plattformer og ikke minst våpenet deres. Men Russland kan jo ta i bruk virkemidler allerede før en militær konflikt bryter ut. Blant annet politisk påvirkning, informasjonskrigføring, nettverksangrep, sabotage, infiltrasjon, energiforskyningsbrudd, grensekrenkelser og trussel om militærmakt. Akkurat det vi ser i Ukraina nå mens jeg står her på denne tallestolen. Så de neste ti årene så kommer Russland til å fortsette å prioritere utviklingen av nye typer våpensystemer. Hypersoniske missiler, antisatellittvåpen og autonome systemer. Og i tillegg vektlegger langtrekkende presisjonsvåpen, nye marinefartøy, nye kampfly, som dere ser her, romkapasiteter og modernisering av de strategiske avskøykenstyrkene. Og I november i fjor såjenner for Russland en test av sitt nye antisatellitsystem med den første russiske energirdtyken av atlet sid 1976. Og der er også første gang at måske var indrømmer at opensystemet existerer. Byre Vstnik, det er et kryssemmeil med kjærne fysisk fremddrift og et er Russlands mest avanceert i nyeåpensystemer, det er ut i næjeerobrone merer nær oss. Og den autonome kjernefysisk drevende undervannsdronen, Poseidon, vil også gjennomgå tester i våre nærområder. Og begge disse er konstruert for global rekkevidde og omgå eksisterende rustningsavtaler i dag. I likhet med Kina så søker Russland å gjøre, forbedre sin egen produksjonskapasitet og gjøre seg mindre avhengig av vestlig industri og teknologi. Og ikke minst så gjelder det i eh, militær sektor. Men Moskva har ikke den samme kjøpekraften som Beijing. Men de sikter sig inn på områder hvor de har strategiske behov, og de gjør det smalere. Og for Norge så betyr det speciellt at høyteknologi i maritim sektor er utsatt. Ett eksempel så det i fjor, med forsøket på å kjøpe opp selskapet Transmash Holding, eller Selskap Transverse Holdings, forsøk på å kjøpe opp Bergen Engines. Et salg av denne bedriften kunne om få år ført til bedre framdriftssystemer for russiske marinefartøy. Russland har over tusen ikke-strategiske kjernefysiske stridsoder og fortsetter utviklingen av disse våtene. Og vi tror ikke Moskva vil gå med på en avtale som begrenser de, uten at västens missilforsvar også blir regulert. Og Kina har så langt ikke deltatt i samtaler om rustningskontroll, og det er lite sannsynlig at Beijing er villige til å inngå kjernevåpenavtaler som begrenser deres regionale militære evne. Og så er spørsmålet, er Russland og USA villige til ingå en avtale som ikke omfatter Kina? Så det vil være utfordrende å etablere en arkitektur for rustningskontroll som omfatter alle disse våpensystemene og alle relevante aktører. Hverken ikke-strategiske kjernevåpen eller nye kjernevåpen er som sagt omfattet i de gjeldende rustningskontrollavtalene, og det samme gjelder våpen i det yttre rom. Så la meg bruke noen ord om andre aktører også som er av interesse og som vi følger med på. La meg begynne med Nordkorea. De har ett aktivt program for både kjernevåpen og missiler. Og i 2021 så landet testet kryssemissiler, kortrekkende ballistiske missiler, et regionalt ubåttmissil og en tidlig versjon av hypersonisk glidefarkost. Og vi ser også tegn på at de viderefører produktion av både uran og plutonium til bruk i kjernevåpen. Nordkorea ser på disse våpene som en garanti for regimens overlevelsesevne. Og de våpene bidrar til regional avskrekking og troverdig gjengjeldelse mot Sør-Korea og amerikanske styrker i regionen. Og forhandlingene mellom Washington og Pyongyang har stått stille det siste året. Så går vi videre til Iran, som gradvis har trappet opp atomprogrammet siden 2019. Landet vil trenge få måneder til å anrike nok våpen uran til et kjernefysisk stridsode, men de vil bruke en lengre tid på å produsere selve stridsodet og integrere det i et ballistisk missil. Og Irans missilprogram dekkes ikke av atomavtalen, og landet har flere missiler som kan bære kjernefysiske stridsoder, og de kan nå nå Midtøsten og store deler av Europa. Og utfall av de pågående forandringene om atomavtalen og utviklingen i Iran har konsekvenser for sikkerhetssituasjonen i hele Midtøsten. Og Irans utplassering av droner og ballistiske missiler i Irak, Syria, Libya og Jemen gjør det mulig for Teheran å ramme Israel, Saudi-Arabia og amerikanske baser. Og systemen er benyttes for å ægge press på regional akktøer og utør en central del av Irans kapacitet ved en eventuell konflikt. Og i tillæ så er Iran er en militgruppe et forfleksibel på effektivt virkemmiddelen. Men nedtrappingen av USAs engel både i mittøsten n og Nordafrika betyvad stater som tidlire. har støttet sig at amerikanske sikkerhetsgaranteer no at ta stør ansvar av egen sikrett. Og det har en ny dynamikk. Vi ser Saudi-Arabia og Iran har i 2021 gjennomført samtaler. Og flere arabiske stater søker å normalisere forholdet til Assad-regimen i Syrien. Og det er få som lenge ser noe alternativt til Assad blir sittende ved makten. Og Tyrkia nærmer seg nå tradisjonelle rivaler som Egypt, de forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Men flere stridsspørsmål står fortsatt i veien for full normalisering mellom de regionale maktene og centralt står, som jeg var inne på, atomforhandlingene med Iran. Irak på sin side vil forbli ustabilt med et svagt politisk system ut av stand til å redusere de enorme offentlige utgiftene. Og vi forventer social uro der også i 2022. Og i Syrien Syria så vil den økonomisk og humanitære krisen forverres. Libya står i en fastlåten militær situasjon med press fra Russland og Tyrkia på hver kant. Og Afghanistan er også i en prekær situasjon. En humanitær krise er nært forestående, og ISILs lokale filial vil fortsette forsøkene på å destabilisere landet. Så politisk uro og vepnede konflikter i eh, deler av Midtøsten og Afrika øker rekrutteringsgrunnlaget og handlingsrommet til internasjonale terrororganisasjoner. Så den trusselen er ikke over, men den endrer sig. Al-Qaida og ISIL har over tid foretatt en strategisk dregning. Begge prøver nå å bygge seg opp lokalt og angriper lokale myndigheter og militære mål i de områdene de har filialer. Så trusselen mot Vesten ut fra de områdene er noe mindre enn han var tidligere. Men angrepet på Guvairan-fengsel i Syrien i slutten av januar er en indikasjon på kapasiteten ISIL har bygget opp i de siste årene. Så hvorvidt de snur det ut igjen senere, det vil bare tiden vise. Al-Qaida har fulgt en strategi om samarbeid med Taliban i Afghanistan. Og vi forventer at det er en strategi som flere jihadist vi vil forsøke å etterligne. Og lykkes de med det, så vil det bidra til uklare skille mellom internasjonale terrororganisasjoner, lokale opprørsgrupper og politiske aktører. Og det vil gjøre det vanskelig for det internasjonale samfunnet å enes om hvem som utgjør en trussel, og om hvordan de eventuelt skal bekjempes. Så terrortrussel mot Norge, både fra ekstrem islamisme og høyere ekstremisme, kommer nå i hovedsak fra personer og løse nettverk av sympatisører, uten sterke bond til disse internasjonale organisasjonene. Så når det gjelder høyere ekstremisme, så ser vi at flere høyere ekstreme miljøer de senere årene har blitt mer transnationale og bygger seg opp genom internasjonalt nettverksbygging, i hovedsak ved at de inspirerer hverandre, ikke ved at de støtter hverandre aktivt. Det skyldes blant annet at miljøene forenes som antiliberalt og antidemokratisk tankegods. Og den mest alvorlige terrortrusselen fra høye ekstreme vil fortsatt være enkeltaktører og nettverk som støtter doktrinen om å benytte terror for å fremprovosere en voldsspiral og påfølgende samfunnskollaps. Og trusselbildet innen internasjonal terrorisme vil med andre ord få bli sammensatt og mangfoldig og omskiftelig. Så jeg har i kveld forsøkt å belyse trusler både fra statlige og ikke-statlige aktører som forblir trusselbildet mot Norge. Det forblir utfordrende og det forblir sammensatt, og det er mer alvorlig særlig når vi ser på situasjonen rundt Ukraina. Stormaktenes militære virkemidler får økende betydning som politisk instrument også i fredstid. Og de kan kombineres med ikke-militære virkemidler, åpne og fordekte, i det fysiske, såvel som i det digitale rom. Og Moskva og Beijing møter västlig bekymring med hard retorik. Og den tilnærmingen fører til høyere konfliktnivå i samhandling med andre stater. Og så ser vi at både Moskva og Beijing i større grad enn tidligere velger å stå i de konfliktene. Og som jeg sa under overrekkelsen av fokus, den tilnærmingen er ment til å utfordre vestens verdifellesskap og alliansepolitikk. Og den globale sikkerhetssituasjonen er en pågående konkurranse, der statsmaktene søker å utnytte sine komparative fortsinn kontinuerlig. Og russisk og kinesisk fremferd er en del av den tiltagende rivaliseringen, og den fører til sterkere polarisering. Og i den situasjonen vill mindre stater som Norge stadig bli avkrevet å ta stilling i internasjonale konfliktspørsmål. Og det är rimelig å forvente att dette kan legge press både på myndigheter og organisasjoner och private selskap fremover. Så er det att sånn at avslutningsvis vil jeg si at Fokus 2022 og mitt foredrag här i kveld det er vårt bidrag til den offentlige debatten. Og ordskiftet om sikkerhetsutfordringene vi står overfor i 2022 og de nærmeste årene, så er det mitt håp om at det kan bidra til en informert og god diskusjon. Og så vet jo dere like godt som meg at som etterretningsorganisasjon så er det veldig mye mer vi har lyst til si som ikke vi kan si. Og så vil våre rapporter alltid være preget det. Vi har blant annet blitt kritisert fordi vi ikke debatterer for og imot. Det har en veldig god forklaring. Hvis vi skal gjøre det som er gå ned til grunnfaktene og si «Denne fakta taler for, dette taler mot», da begynner vi å komme nær kildene våre, og det kan jeg dessverre ikke gjøre. Derfor så blir rapporten av det preget her, og så ønsker jeg å svare på spørsmål og være så konkret som jeg kan, og så håper jeg dere bærer over meg hvis jeg av forskjellige grunder ikke kan være mer Konkret eller direkte i svarene på de spørsmålene måtte ha. Takk.
0: Varmt velkommen neste år, i Dias, og tusen takk for et veldig fint forhold. Takk skal du ha.